0: ¿Qué tan lejos estamos de la historia? A veces, solo un viaje. Arriba las marihuanas. En el México antiguo, la comunicación extrasensorial con los dioses y las fuerzas de la naturaleza representaron una parte fundamental de la cosmovisión prehispánica, y para ello se recurrió no en pocas ocasiones a sustancias enervantes, psicoactivas o alucinógenas de diverso orden peyote, pulque, tabaco, cacao, pero no a la marihuana, la planta de cannabis no tuvo presencia en América sino hasta la llegada de los españoles, y aunque el cáñamo era un cultivo muy común y demandado en Europa, a los cristianos no interesaban mucho sus efectos psicoactivos o analgésicos. En realidad, no usaban los cogollos de la planta, sino sus tallos y las fibras que podían extraer de ellos. El hilo de cáñamo fue usado por siglos como un insumo fundamental en la industria naval era la materia prima para la elaboración de las cuerdas y velas que prácticamente todos los barcos requerían, por lo que era un producto codiciado y útil por la resistencia de sus fibras. Muy probablemente, las velas y cuerdas de las tres carabelas de Colón, o los barcos en los que Cortés navegó, estaban elaboradas justamente con fibras obtenidas de la planta de cannabis, y fue así como las primeras semillas cruzaron el mar océano para llegar hasta América. Es posible que las primeras semillas de cannabis llegaran con Hernán Cortés, pero no durante la conquista, sino en uno de los dos viajes que tuvo que realizar a España tras la derrota de Tenochtitlan, concretamente en 1532, y en los cuales a su regreso a América trajo animales, vino y diversas variedades de semillas para intentar establecer en las nuevas tierras ingenios agrícolas. Como ya mencionamos, el interés en el cáñamo se centraba sobre todo en su uso textil, Así que es de suponer que ante el requerimiento de nuevos barcos para continuar las exploraciones en el Nuevo Mundo, el cáñamo se intentará sembrar en América para satisfacer la demanda de cuerdas y velas. Otro personaje que mostró interés en el cultivo de esta planta, apenas iniciada la conquista, fue el religioso Fray Juan de Sumárraga, quien también refiere a la alta demanda de esta fibra, diciendo que si los indios tuvieran acceso a semilla y aprendieran a sembrarla, tanto ellos como los españoles se harían ricos. Durante 300 años entonces, el cáñamo se sembró libremente en el territorio novo hispano, e incluso la corona española emitió muchas disposiciones y ordenanzas para fomentar el cultivo de esta planta, así como del lino. Sin embargo, fueron muy pocos los cultivos que llegaron a prosperar. Uno de los más productivos se encontraba en Atlixco, Puebla, donde una familia de terratenientes de apellido Hernández formó un gran ingenio agrícola hasta que el linaje se perdió también cerca del Popocatépetl y en Texcoco y otras regiones conocidas por su producción de flores, registraron haber tenido en algún momento plantíos de cáñamo. Pero aunque a nivel industrial su uso nunca representó una ganancia importante para la Nueva España, los indígenas que aprendieron a sembrar esta planta pronto notaron las resinas y subproductos que podían obtenerse domésticamente del cannabis por lo que no tuvieron problema en extraer semillas, sembrarlas en sus casas y poco a poco irla incluyendo en su herbolaria. Los conocimientos en herbolaria de los pueblos indígenas les permitió de inmediato identificar los posibles usos de estos otros subproductos que a los españoles y a la industria no interesaban. Y dado que el cultivo se intentó en muchas zonas del territorio, las diferencias en clima, humedad y altitud también dieron origen a una variedad de plantas de cannabis que hacía parecer que era endémica de México, y cuyo cultivo se mantuvo domésticamente entre varios pueblos de indios, y que de acuerdo a sus propiedades les dieron distintos usos. Además de sus aplicaciones terapéuticas, también se aprovecharon sus propiedades psicoactivas, y para ello se incluían las resinas en brebajes, pomadas, el consumo directo de las semillas, o como es de suponerse, fumar la flora que debió volverse una actividad habitual en algún punto del siglo XVIII, y aunque su uso se identificaba con la población indígena mayoritariamente, realmente no significó un problema durante el régimen virreinal. Incluso es posible que el uso de la planta se extendiera bastante durante la Guerra de Independencia, así como está documentado el uso y abuso del alcohol por parte de los bandos en lucha, así que no podríamos descartar que se hiciera un uso similar de esta planta y sus derivados durante la Guerra de Independencia. No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando México ya había enfrentado un sinfín de guerras civiles, invasiones, pérdidas, crisis y más invasiones, que el país se estabilizó un poco y surgió la inquietud por identificar y registrar las plantas con potencial médico que existían en el territorio, así como sus usos. Esto quedó registrado en la reedición de Farmacopia Mexicana, publicada originalmente en 1846, año de inicio de la guerra entre México y Estados Unidos. En este libro, tanto en su versión original como en las reediciones de los años 74, 84 y 96, se registra por una parte el cáñamo, cannabis sativa, y por otro la marihuana, con G, cannabis indica) dentro de la sección medicinas elementales más comunes, y aunque se advierte de su potencial tóxico, no generaba un estigma respecto a su uso. Sin embargo, debido a que su uso ya no solo se vinculaba con los indígenas en particular sino con las clases populares y aún más las clases marginales, eh, como los indígenas, la planta y su uso lúdico se comenzó a ver con prejuicio y aunque no estuvo prohibida durante largo tiempo, no faltaron las voces que proponían su erradicación y reprimir el consumo, aun a pesar de que la Sociedad Farmacéutica de México la consideraba como una planta medicinal y también así los códigos de salubridad de la época. También circulaban en la prensa informes que sostenían que los consumidores podían caer en la locura y tomar actitudes violentas debido a sus efectos alucinógenos. Así que conforme terminaba el siglo XIX y comenzaba el XX, más y más marihuanos comenzaban a ocupar los espacios de la nota roja. Poco a poco, el prejuicio se fue sembrando, de tal suerte que se llegó a declarar que su consumo degeneraba la raza, lo que nos hace preguntarnos... ¿Está realmente la medicina detrás de la prohibición de la marihuana? ¿O es más bien el clasismo y el racismo de nuestro país lo que motivó su prohibición? En 1882 se decretó una prohibición sobre el consumo de marihuana en el estado de Oaxaca. Y adivinen quién era el gobernador. Exacto. Porfirio Díaz. Al mismo tiempo que los gobiernos comenzaban a aplicar mano dura contra el consumo de la rosa amarilla, como se conoció en la marihuana durante mucho tiempo en México, las boticas vendían libremente opio, heroína, morfina e incluso cocaína como fármacos sin necesidad de receta. Aun así, todavía se podían conseguir sin número de productos médicos derivados de cannabis, como los cigarrillos indios, que prometían ayudar a combatir el asma, la pérdida de la voz, entre otras afecciones respiratorias. También se anunciaban tinturas a base de extracto de cáñamo que prometían el mismo efecto analgésico, pero menor efecto psíquico. Incluso en las Exposiciones Universales de París, México hizo gala de su herbolaria mostrando a la marihuana como patrimonio indígena, especialmente el estado de Querétaro, presentándola como una de las plantas representativas de su región. Pero a medida que el prejuicio se arraigó, en el periódico dejó de haber notas y publicidad que defendiera su potencial médico y fueron sustituidas por otras donde se advertía de sus peligros, la violencia psicótica que generaban y se abogaba por su prohibición. Lo cierto es que no únicamente los indígenas la consumían, como ya vimos era un producto farmacéutico reconocido y se vendían derivados muy variados extracto alcohólico, ungüentos, hashish, cannabinona, canabina y la flor en sí misma. Pero su uso lúdico se había extendido a las tropas federales que la consumieron prácticamente todo el siglo XIX, en las interminables guerras que hubo. Su uso se masificó durante la guerra de intervención francesa entre las tropas de la república, y en la Revolución Mexicana su auge se amplió, sobre todo en los escenarios fronterizos del conflicto. En esos años, además de su consumo entre los federales, sus aplicaciones médicas seguramente estuvieron presentes, y es bien sabido que Victoriano Huerta era un habitual consumidor de mota, que queda bien reflejado en el himno de la rebelión, la cucaracha, presumiblemente dedicada al presidente usurpador, quien cojeaba además de una pierna. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumara A raíz de la firma de la Convención Internacional del Opio en la Haya en 1912, muchos países comenzaron a cuestionar su lógica respecto a ciertas sustancias con potencial psicoactivo. Pero en México, donde muchas aún eran legales, jamás representó un problema de violencia o de orden social muy específico. Pese al amarillismo de la prensa, la incidencia delictiva no variaba fueran o no legales estas sustancias y su uso. Sin embargo, la prohibición se concretó en 1920 durante el gobierno de Venustiano Carranza al decretar su criminalización tanto para uso lúdico como medicinal, con lo que su persecución se comenzó a dar de forma cada vez más sistemática, hasta que tuvo una pausa. Por unos cuantos meses, en 1940, el gobierno de Lázaro Cárdenas reorganizó algunos reglamentos de salubridad para que todas las sustancias fueran despenalizadas. El plan resultó un éxito a corto plazo, muchos presos vinculados a consumo fueron liberados, los delitos vinculados a drogas bajaron drásticamente, lo que permitía a la policía concentrarse en otras actividades la incidencia delictiva no se disparó, el comercio ilegal se paró y se creó un programa de administración de dosis a personas que tuvieran adicciones a través de unidades móviles. La medida fue muy aplaudida, aunque como siempre, tuvo sus detractores. Estuvo activa unos cuantos meses. Desafortunadamente, la Segunda Guerra Mundial provocó una escasez de morfina, opioides y otras sustancias de uso médico que comenzaron a hacer inviable el plan con lo que el antiguo reglamento no tardó en entrar en vigencia de nuevo. Aún así, en este siglo, hemos visto cómo muchas legislaciones prohibitivas colapsan en países desarrollados del mundo, y viviendo en uno donde la criminalización ha costado más de medio millón de vidas. ¿Vale la pena seguir derramando sangre para conservar un prejuicio? Mientras tanto, buenos humos y buen viaje.